0: Jo Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast-Kanal. Und heute, es ist eine ganz besondere Folge und zwar habe ich heute mein erstes Podcast-Interview. Also, lasst uns gleich beginnen. Sorry nochmal für den schlechten Ton, aber ging einfach nicht besser. Ich hoffe, dass bei meinem nächsten Interview dann der Ton schon ein bisschen besser ist. Aber jetzt will ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Freut euch auf das Interview und los geht's. Ja, Andreas, stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Okay, ja, kann ich machen. Also mein Name ist Andreas Mittermeier. Fotografieren tue ich jetzt seit circa sieben Jahren, kann man sagen. Seit fünf Jahren habe ich das Ganze ein bisschen mit einem Spiegelreflex gemacht. Und im Laufe der Zeit eben eine Mischung aus Landschaftsfotografie, neuerdings auch Porträtfotografie. Ich hoffe, das reicht. Ja, und welches Equipment nutzt? Ich, ich ja, verstehe, Equipment ist aktuell eigentlich hauptsächlich Sony angefangen habe ich mit Nikon mit einer D 5200 die für den Anfang auch bestens ausgereicht hat die mit Sicherheit auch nicht mit 100% ausgereizt hat. aber es funktioniert einfach mit hoch <lacht> Entschuldigung, mit hochwertigerer äh, mit hochwertigerer Technik besser als nur mit einem Anfängerprodukt Darum bin ich dann irgendwann eben auf Sony umgestiegen und mit dem Fotografie momentan überwiegend.
0: Und welche Art von Porträts machst du?
1: Ganz unterschiedlich. Wo, worauf ich gerade Lust habe, Aufträge in der Hinsicht habe ich noch nicht. Ich fotografiere quasi TSP aktuell und ganz Ganzkörperporträt bis zur Brust ganz normal oder Lifestyle-Fotografie wurde man eben gerade so vor die Linse kennt quasi. Mhm.
0: Und das machst du im Studio und Auto,
1: oder? Das mache ich im Studio und Auto, wobei Studio aktuell eher so besteht äh, aus einem Hintergrundsystem mit Ort, zwei Softboxen ist, nur mhm. kein professionelles Studio.
0: Und Auto ist ja.
1: sowieso klar, da braucht man nicht so viel Equipment.
0: Aber bei Oh, Hintergründen kann man ja auch ganz früh machen.
1: Das stimmt, ja, genau. Du kannst ja auch aus dem grauen Hintergrund beim Studio verschiedene Farben einfügen, weil sich mit dem ja mehr machen lässt.
0: Ja. Und ja. du hast auch einen weißen und einen grauen Hintergrund.
1: Ich habe einen schwarzen und einen weichen. Grauen habe ich aktuell korn Macht mir jetzt momentan auch noch keinen Sinn mit, weil ich nicht so viel im Studio selber fotografiere. Aber wenn ich das mal weiter ausbaue, dann indem man sicher an grauer zu zulegen, dann braucht man nicht ständig den Hintergrund wechseln, sondern halt nur, wenn man bewusst Weißen oder bewusst Schwarzen möchte. Mhm.
0: Hast du so ein System, wo man das aufrollen und abrollen kann? Es ist, ist quasi,
1: sind quasi zwei Stative mit einer Querstange oben drüber so, und also. da kann man eben diesen Stoff äh, raufhängen quasi. Sind es dann Papierhintergründe hintergründe eine oder
0: Stoffhintergründe?
1: Das ist Stoff. Es gäbe ja. auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit einer Papierrolle zu machen. Dann wäre die Beschaffenheit von dem Hintergrund an sich gleichmäßiger, also keine Falten drin. Mhm. Aber wenn man die Blende ein bisschen zumacht, beziehungsweise aufmacht, weil dann der Hintergrund unscharf wird, dann fällt es auch nicht mehr auf, ob da jetzt eine Falte zu sehen wäre oder nicht.
0: Ja, das habe ich gemacht mit jetzt mit so einem dreier rollen und dann hat er zwei Papierrollen, eine weiße und eine graue. Mhm. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gedreht, wenn diese Podcast-Folge online kommt, dann ist es wahrscheinlich auch schon online. Okay. Und ja, seitdem ich das Studio auch habe, muss ich dazu sagen, mache ich ganz, ganz viel schwarz-weiß. Also alles, was ich im Studio mache, ist jetzt schwarz-weiß eigentlich. Und davor habe ich kein einziges okay. weiß -Bild gemacht.
1: Ähm, Fotografi so? Fotografierst du das Bild dann schon beim Entstehen in Schwarz-Weiß oder endet es dann in Schweifbar? Ja, ich fotografiere es in Raw ab.
0: und dann da kann man ja diesen monochromen Filter machen. Der ist genau, da das, ist ja, ist, ja auch das ist ja monochrom, aber am Computer dann nicht mehr und dann mache ich es in Lightroom in Schwarz-Weiß.
1: Mhm. Verstehe, ich, ja. Würde ich grundsätzlich auch so machen, wenn es jetzt das Bild schon im. Grund, quasi in schwarz-weiß aufnimmt und hast ja danach, wenn es die farbliche Version doch noch haben wollen es nicht mehr die Möglichkeit dazu. Yeah. Genau. Ja, schwarz-weiß-Fotografie. Ähm, schwarz-weiß sieht bei den meisten Bildern eigentlich immer sehr gut aus. Es gibt natürlich auch welche, da, yeah. da gibt es dann die Farbe die einen den Kick, sage ich mal, yeah. der das Bild noch mal mehr wirken lässt. Aber im Grundsatz ist schwarz-weiß
0: immer schön. Weil früher, bevor ich das Studio hatte, habe ich halt ganz viel draußen fotografiert und dann so auf Hintergrund, auf den Hintergrund geschaut, dass der schön farbig ist oder schöne Herbstblätter und so. Und da macht natürlich schwarz-weiß keinen Sinn. Aber im Studio muss man ja äh, darauf achten, auf das Licht und so. Da kann man schöne Kontraste mhm. machen. Und dann ist, ja, ist klar, dass das in schwarz-weiß ganz gut aussieht.
1: Ja, was ich auch schon ausprobiert habe, nicht nur ausprobiert, auch schon mehrere Bilder gemacht, ist beispielsweise Low-Key-Fotografie, wenn dir das was sagt.
0: Ja, haben wir in der Schule mal ausprobiert.
1: Okay, und das, da kann man einfach viel, viel mit Licht und Schatten arbeiten und nur die einzelnen Stellen, die man unbedingt belichtet haben will, auch belichten, denn der Rest ist dann quasi komplett im Kontrast schwarz. Mhm. Sieht auch ziemlich cool aus, meiner Meinung nach. Ja. Ist halt nicht so einfach umzusetzen, weil man genau wissen muss, wo stelle ich die Softbox hin, damit das Licht so fällt, wie ich es brauche.
0: Mhm. Ja, habe ich gar nicht ausprobiert bis jetzt, aber da ja wäre das Studio auch noch nicht so lange.
1: Du lernst dazu, genau wie ich. Ja. Keiner, keiner ist von Anfang an Vollprobi. Jeder muss es erstmal lernen.
0: Und bei der Sony noch ähm, fotografierst du da wirklich jetzt ganz viel über das Display oder?
1: Den letzten Teil von der Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Also bei der Sony Kamera heißt es ja immer, dass man da so gut wie das Display fotografieren kann. Nutzt du das auch und es funktioniert auch oder?
1: Also ich mache eine Mischung aus durch die durch diesen Sucher gucken und eben aufs Display gucken ähm, von der Art 3 mit der ich jetzt aktuell fotografiere. Da ist das Display noch mal einen guten Tick besser geworden. Mhm. Ähm, weniger, weniger Verzögerung oder so. Gibt's ja gibt ähm, kom Komplett, also wenn du jetzt durch Glas durchschauen würdest, ist es ja nicht. Aber der digitale Suche ist extrem gut. Und ich würde ihn auch nicht mehr müssen wollen. Ja, ähm, weil
0: mich ärgert gerade bei meiner Canon EOS 650D, dass man über das Display eigentlich gar nicht fotografieren kann. Nur mit manuellen, mhm. dann...
1: Ich, wenn ich jetzt beispielsweise gestern bei dem, ich habe gestern auch ein Halloween-Foto gemacht, mhm. spontan und da war es eben eigentlich dunkel und dann habe ich die ISO quasi nach oben gedreht und mir wird dann automatisch angezeigt, wie das Bild in etwa aussieht, bevor mhm. ich auslöse und das hilft natürlich ungemein, um das Foto am Ende so werden zu lassen, wie man es haben will wenn du erstmal eine Einstellung vornimmst, wie bei den älteren Spiegelreflexkameras und damit das Bild macht und dann erstmal gucken musst, wie wurde es denn? Mhm. Und dann nachjustieren musst, dann dauert es natürlich bei Weitem länger, als wenn du in der Vorschau schon siehst, wie das fertige Bild ausschauen wird.
0: Ja, klar. Das könnte man eben eh über das Display machen, aber das funktioniert halt leider nicht so gut.
1: Bei ja. den älteren Modellen nicht. Ja, ja. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den aktuellen äh, Nikon und Canon Modellen funktioniert. Bei der äh, Canon EOS R, glaube ich, mhm. heißt die, oder? Ja. Und Nikon Z sind ja auch die Spiegellosen-Systemkameras, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Ich glaube, ja. da wird es auch funktionieren.
0: Ja.
1: Aber mit dem, mit dem Spiegelreflex, mit den älteren, da ist es halt noch nicht gegeben, die Funktion.
0: Ja, und hast du dann alle Objektive auch gewechselt, oder, als du dein Systemwechsel
1: gemacht hast? Ähm, ich habe im Moment für die Sony einen 85mm und ein 24 70 mit Blende 4. Mhm. Und mit denen komme ich aktuell eigentlich sehr gut zurecht. Ähm, für, für mehr brauche ich nicht. Mit, denen mit den 24mm habe ich genug Weitwinkel für Selbstverständnisfotografie. Ähm, mhm. Und wenn ich irgendwo eine ganz normale Landschaftsaufnahme machen will, reicht es auch. Ja, klar. Und für Porträt brauche ich eigentlich nicht mehr als die 85 mm. Ich hätte dann eben noch die A6000, APS, das APS-C-Modell von Sony. Mhm. Mit der hätte ich dann quasi die Brennweitenverlängerung. Ich glaube, für wäre 1,5 oder 1,6. Und da ist dann einfach der Hintergrund bei gleichem Abstand nochmal ein bisschen unschärfer. Ja. Das ist halt nicht der gleiche Sensor, was die ISO angeht, aber ist auch sehr gut. Genau, also das sind die zwei Objektive, die ich praktisch an der Sony aktuell nutze.
0: Mhm. Und du machst ja auch ganz viele Videos, habe ich gesehen, oder ab und an mal so kleine Videos.
1: So kleine, das ist quasi so nebenbei so ein Hobby, das ich mache. Aber ich habe jetzt im Moment noch nicht vor, gewerblich zu gehen, erst so einer. In ein paar Monaten, sage ich mal, halbes Jahr schätzungsweise. Mhm. Dann kann es mhm. auch sein, dass ich anfange, äh, gewerblich Videos zu drehen.
0: Und jetzt machst du das ganz als Hobby oder machst du es nebenberuflich? Oder? Aktuell
1: ist es komplett Hobby. habe auch momentan nicht die Möglichkeit, das äh, als Gewerbe umzusetzen, aber es ist in fester Planung. Mhm. Genau.
0: Und zum Video hast du da dann auch eine Drohne oder eine andere Kamera oder
1: Mikrofone oder? Ich habe Mikrofon, habe ich nur so ein Lavalier-Mikro. Mehr, mehr Equipment habe ich mir in der Richtung für den Ton noch nicht besorgt. Das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Da kann ich mhm. nur positive Rückmeldung zugeben. So ein roter Mik ist das, so ein Lavalier-Kamera. Ähm, wie gesagt, die Sony habe ich, die Nikon habe ich auch noch, aber mit der ist die Videoqualität nicht die gleiche und mit einer Drohne filme ich halt also die -i -i Mavic Pro habe ich da mhm. die ist sehr gut es gibt ja schon die zweite Version die hätte ich ja. sehr gerne aber die ist ziemlich teuer
0: die hast du die neue auch gesehen die Mavic Mini
1: äh, ich habe gesehen oh. dass sie rausgekommen ist aber ich habe mich noch nicht informiert ja, wäre ich, ich aber die auch ich... ist Bitte? so
0: ähnlich wie die Spark ist die okay aber sie kann leider keine RAW-Fotos machen. Mhm. Äh, hat 2,7K. Glaubt eine Reichweite von 2 Kilometer.
1: Mhm. Ja, hört sich auch ganz schnuckelig an. Ja. Quasi, aber ja, mit der mit der t MFX Pro bin ich sehr zufrieden. Natürlich ja, ja. ist die 2 Version besser, keine Frage anderer Sensor in der Kamera verbaut, andere Funktionen. Aber wenn man das eine Produkt hat, dann muss man ja erstmal mit dem die Möglichkeiten ausreizen werden. Sonst rentiert sich ja auch die Anschaffung von teurerem oder neuerem Equipment nicht.
0: Ja klar, das würde sich nur rendieren, wenn die alte kaputt geht oder so.
1: Richtig, oder wenn ich eben gewerblich gehe und dann halt einfach die, das Plus an Qualität mir auch wirklich was bringt. Ja, klar. Genau, ansonsten habe ich eigentlich mit GoPro habe ich noch, die nutze ich für Unterwasseraufnahmen oder so. Oder wenn irgendeine wischenreiche Szene gedreht werden soll. Aber mhm. ansonsten mache ich eigentlich alles mit der Sony.
0: Und hast du da noch schon mal irgendwie Hochzeiten ausprobiert? Oder Bin ich noch gar
1: nicht In die Richtung war ich noch nicht unterwegs. werde ich persönlich auch höchstwahrscheinlich nicht gehen. Mhm. Das ist einfach Lux für mich. Hast du,
0: machst du denn auch, oder hast du schon mal so Paar-Shootings, Familienshootings oder
1: sowas auch? paar, paar hatte ich schon, äh, zwei oder drei, äh, Familienshooting tatsächlich. für Weihnachten habe ich schon eins gemacht. Das war auch, war auch sehr angenehm.
2: Mhm.
1: Und sonst eigentlich nur am Anfang halt mit Freunden quasi mal ausprobiert, was ich denn so gelernt ja. habe, was man denn umsetzen könnte und mit der Zeit sind dann eben Model dazu gekommen, die man auch auf Instagram findet.
0: Ja, so wie bei mir auch. Und so ist es auch gefühlt bei jedem.
1: Genau, mit, mit der Zeit kommt einfach die Übung. Mit der Zeit lernen, sehen die Leute, du kannst fotografieren oder dir wird zumindest gesagt, du kannst fotografieren. Ir ja. Irgendwann glaubst du es dann auch und wenn dann Feedback kommt und das meiste Feedback ist dann halt positiv, wenn man es gut macht, und dann traut man sich auch viel mehr.
0: Mhm.
1: Genau. Sonst noch irgendwelche Fragen?
0: Ähm, ist jetzt ganz unvorbereitet von dem her.
1: Das ist ja äh, nicht weiter schlimm. Ähm, mit welchem Equipment fotografierst du jetzt gleich nochmal? Also, ich
0: fotografiere mit der Canon EOS 650D und hauptsächlich mit dem 50mm. Mhm. Und ich habe noch das 18 bis 135 mm und das 70 oder 75 bis 300 von Canon. Aber die gehören mir nicht. Also die darf ich nur okay. so nutzen, außer das 70 bis 300 gehört mir. Mhm. Ja, aber die darf ich trotzdem einfach die ganze Zeit nutzen. Aber ich bräuchte eigentlich nur das 50 mm und die anderen brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Mit welchem Objektiv hast du die Kamera gekauft oder war das nur der Kamera Body?
0: Mit dem Kit-Objektiv eigentlich, aber die ist gebraucht gekauft und das, ich habe sie eigentlich ohne Objektiv gekauft, aber das Kit-Objektiv habe ich dazu bekommen. Mir wurde aber gesagt, dass es kaputt ist, mhm. Na, aber das habe ich dann einfach geschenkt bekommen, weil die wollten es wegschmeißen und dann habe ich es geschenkt bekommen. Und dann habe ich jetzt gemerkt, dass es nicht kaputt ist, es ist einfach nur der Autofokus kaputt. Mhm und aber so es ist es 18 bis 55 mm und die qualität von dem 18 bis 135 mm ist einfach um weites besser und den nutze ich das gar nicht hat,
1: was hat denn das 1835
0: für eine blende ich glaube
1: 35 35 bis 56 äh, ich habe es hier da also ist dann quasi die Standardbrennweite ja,
0: 3,5 bis 5,6.
1: Mhm. Ich habe ja, mal, ist schon länger her, für die Nikon damals, weil ich eben mit dem System schon die längste Zeit gearbeitet habe, ein 150 bis 600 mm gekauft. Mhm. Damit ist auch ein sind auch einige Bilder entstanden, die man mit anderen Objektiven nicht machen könnte. Unter anderem ein Foto vom Mond und eins von den Harden, an dem man so nahe normal nicht rankommt, mhm. war, ist sehr gut, hat zwar nur eben auch diese Blende 3.5 bis 5.6, was aber bei der, ich sag mal, bei 600 mm wird es dann schon schwierig, weil es dann einfach zu dunkel wird ja. mit dieser Blende. Aber ansonsten war ich mit dem eigentlich zufrieden, nur habe ich es nicht so wirklich nutzen können, also... Ich bin zu selten damit zum Fotografieren gekommen und dann habe ich es eben wieder zurückgegeben. Mhm. Ich würde ich mir auch nicht mehr kaufen, weil ich äh, inzwischen, ich hätte inzwischen lieber für die Sony, äh, was hat das, 100, ich glaube 70 bis 200 wäre das Blende 4 mhm. oder Blende 2.8. Also das Vierer hatte ich von einem Kollegen schon ausgeliehen. Das ist auch ganz in Ordnung, aber ich hätte lieber Blende 2.8, aber das ist einfach zu teuer.
0: Ja, klar. Eine Frage zu dem vorletzten Bild, das du gepostet hast. Das Happy Halloween-Bild, das mhm. du gestern gepostet hast, hast du das? Ja. Äh, warst du da extra dann noch im Wald unterwegs? Das mit dem Spiegel ist das.
1: Das Bild ist tatsächlich vor circa zwei oder drei Jahren entstanden. Mhm. Das hatte ich einfach nur noch bei mir in der Bilderdatenbank mit so, drin. Ja. Und dann habe ich da halt nochmal ein bisschen eine Bearbeitung draufgelegt. Also mhm. quasi noch ein bisschen Zeit investiert, um es ein bisschen anzupassen und dann eben reinstellen. Also, das ist nicht aktuell entstanden. Das ist nur zum Motto passend, habe ich das gepostet.
0: Mhm. Ich gehe jetzt gerade mal so deinen Instagram-Account so durch und sehe noch dieses eine Bild mit dem Feuerspucker im Wasser oder so. Habt ihr da extra so ein tp shooting gemacht oder war das irgendwie...
1: Das ist ein guter Freund von mir und mhm. das Foto dürfte ungefähr fünf oder sechs Jahre alt sein. Da habe ich die Nikon quasi erst so zwei, drei Monate gehabt. Mhm. Und ähm, da habe ich praktisch, das habe ich zum Bild auch dazu geschrieben, ähm, diesen, dieses Dreieck aus Blende, Belichtungszeit ja. und ISO, habe ich da richtig verstanden langsam. Und dann ebenso da hat mein Freund meint ja, er könnte Feuer spucken, ob ich denn nicht Lust hätte, dass wir da ein paar Fotos machen. Und mhm. ich war dann ultra begeistert. Wir waren an so einem See spät nachts, das dürfte so, ja, gegen 10 oder 11 gewesen sein. Und dann haben wir einfach auf gut Glück losgelegt und da kam mitunter eben dieses Foto bei rum. Mhm, das, das auf jeden Fall. Für ich finde, ziemlich gut geworden ist. Ja, für das, dass ich noch nicht so lange Erfahrung hatte mit dem Fotografieren.
0: Ich habe ja auch öfters mal so Bilder mit Feuer gemacht, einfach eine Zeitung oder so angezündet. Und es sieht einfach auch immer cool aus.
1: Es sind meistens die Dinge, die man einfach nicht so oft sieht. Ja, oder wenn man, wenn man irgendwas umsetzt, was man sich so gar nicht so recht vorstellen kann, wenn man das dann festhält, das sieht halt dann richtig Bombe aus am Ende.
2: Mhm.
1: Ich habe noch nicht auf Instagram, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht hat oder ob ich es selber gesehen habe. Und da ging es darum... Beispielsweise, da sitzt ein Mädchen mit Regenschirm in so einer Pfütze drin mhm. und Kameramann steht davor ist quasi so ein Making-of-Foto und man denkt sich so, das sieht so richtig dämlich aus. Wer setzt sich in der Pfütze rein und hält dabei einen Regenschirm und lässt sich dann fotografieren?
2: Mhm. Und wenn
1: du dann das fertige Bild ansiehst, dann sagst du einfach nur, wow, das Foto sieht genial aus. Wie entsteht Sieht denn bitte das Foto, so ungefähr. Mhm. Also man muss manchmal einfach Dinge machen, die von außen total blöd aussehen, damit man am Ende Bild bekommt, es einfach nur richtig genial aus.
0: Ja, auch die Bilder mit dieser Glühlampe oder Glühbirne, finde ich mhm. auch richtig cool die Idee. Röcklich. Also wenn ihr an, die jetzt an die Zuhörer kurz, über welche ja. Bilder sprechen wir jetzt? An die. Punkt M. fotografie auf Instagram eingeben, dann findet ihr die alle. Gerne auch
1: abonnieren und liken.
0: Ja, fällt dir noch irgendwas
1: ein? Gerade so spontan tatsächlich nicht.
0: Sind die, die Bilder ganz unten bei dem Instagram-Account, sind das noch Freunde oder waren das dann schon eher
1: Mods? Also, also der ganze Anfang, ich sag mal, die ersten 10 Bilder, denke ich mal, dürften das sein das sind Freunde von mir mhm. und später sind dann als beispielsweise ähm, die Fotos mit Low-Key-Aufnahmen, ähm, Mädchen mit Tattoos, das sind dann praktisch schon Models bzw mhm. äh, nicht unbedingt professionelle Models, ja. sondern auch so hobby Models. Genau. Die aber mit der Zeit mit Sicherheit irgendwann auch professionell werden würden, wenn sie dranbleiben.
0: Ja, klar.
1: Das ist ja immer so die Sache mit den Fotografien ja genauso. Wenn du es mal ein, zwei Jahre intensiv machst, dann lernst du so viel dazu, dass du theoretisch zum Profi werden kannst, wenn du dranbleibst. Und wenn du noch ein, zwei Wochen sagst, ich habe keine Lust mehr und vielleicht ein oder zweimal im Monat rausgehst und das Bild machst, dann wirst du auch nicht besser.
0: Ja, aber ich finde auch, man hat manchmal solche richtigen Sprünge, wie bei mir jetzt, wo ich das Studio dazu bekommen habe, äh, dass dann dieser Sprung einfach kam.
1: Da kommt dann die Motivation mit dazu, weil man einfach wieder neue Möglichkeiten hat, was auszuprobieren. Ja. Und wenn man dann sieht, das oder das, das funktioniert gut, die Bilder kommen gut an, dann ist einfach wieder ein gutes Stück mehr Motivation mit dem Spiel und das ist der Hauptgrund, quasi äh, zu fotografieren, wenn die Motivation dazu da ist.
0: Ja. Und du hast das Studio schon von Anfang an gehabt, oder?
1: Nee, das habe ich, äh, das durfte ich jetzt ungefähr seit einem guten Jahr haben. Ich habe halt irgendwann mal überlegt, ähm, eben einen, einen Raum als Studio bei uns auszubauen oder umzufunktionieren in dem Sinne. Mhm. Und ähm, eine Wand zu streichen oder was Festes zu installieren, dafür war weder die Zeit noch die Lust quasi. Ja. Und dann habe ich mich eben auf Amazon umgeschaut und verschiedene YouTube-Videos geguckt mit Empfehlungen, wie kann man sich denn möglichst günstig ein Studio zusammenstellen.
2: Mhm.
1: Und bevor ich aber dann auf die billigste Variante für, keine Ahnung, 50 Euro so ein Hintergrundsystem zu kaufen gegangen bin, habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du lieber einmal was Gescheites und dann hast zumindest für die nächsten Jahre was, was ausreicht für die Bilder, die du machen willst.
2: Mhm.
1: Und wenn es dann später denn mal in Richtung Gewerbe geht, kannst du ja immer noch mehr investieren und was Professionelleres anschaffen. Ja.
2: Yeah.
1: Genau. Aber es sind halt dann eben die Tage, an denen es draußen regnet und man mhm. auch keine Lust hat, irgendwas draußen zu machen, wo dich dann eben das Studio anbietet. Um ja. irgendwas aufzunehmen da drin.
0: Und im Studio finde ich auch so cool, man kann einmal so eine Lichtsetzung aufbauen oder so. Dann kann man da ganz viele Bilder machen mit unterschiedlichen Posen und so. Und es sieht ja. einfach auch immer gut aus. Richtig, ja. Und draußen ja. ist es man ganz anders zu fotografieren, finde ich.
1: Genau, ja. Man kann zwar auch draußen mit beispielsweise mit Aufstiegsblitz oder mit... Softbox mhm. mit wird es dann eventuell auch entfesselt, wenn dir das was sagt. Ja. Ähm, fotografieren, da ist halt dann nochmal ein anderer Bildlook, den man damit kreiert, weil er einfach auf dem Bild sieht, die Person wurde von vorne beleuchtet und wenn die Sonne im Hintergrund ist, dann muss es ja eine künstliche Lichtquelle sein. Ja. Oder zumindest ein Reflektor.
0: Ja, einen Reflektor habe ich auch, aber der ist so groß und von dem her kann sie nur nutzen, wenn irgendwie eine zweite Person da ist, die den hält.
1: Mhm. Ich habe Reflektor, habe ich einen, der hat einen Durchmesser von 80 cm mhm. und einen, der ist, denk mal, 1 Meter auf 2 Meter groß. So groß dürfte vielleicht einer auch sein.
0: Ne, ich habe so einen runden Fall, ich glaube der okay. hat einen Meter 10 Durchmesser oder so.
1: Mhm. Ja, ist auch in Ordnung. Wir haben hier sogar persönlich lieber als der 80 cm Uh, Reflektor, aber den habe ich jetzt schon und verkaufen lohnt sich auch nicht mehr. Ja. Und es gibt ja genügend Situationen, in denen die Größe auch ausreicht. Ja,
0: ich habe mir aber eher gedacht, dass der 80 cm ist. wäre,
1: Weil er handlicher ist. Ja. Ja, das ist immer, wie du es gerade brauchst. Wenn du 80 cm hast, dann wären dir plötzlich 100 lieber. Mhm. Und wenn du 100 hast, denkst du vielleicht, jetzt könnte ich gerade 80 cm brauchen. Viel Unterschied ist ja auch nicht.
0: Ja. Aber ich denke mir immer, er äh, nutzt ja eh nicht den ganzen Bereich zum Reflektieren aus, sondern meistens nur so in der Mitte. Und dem her würde ein bisschen kleinerer Reflektor ja auch reichen.
1: Richtig, ja. Unterschied macht es halt dann, wenn du mit Softboxen fotografierst, ob du jetzt eine. 70er Softbox oder eine 90er hat oder eine mhm. mit dem Meter 50, da ist schon noch, noch mal ein guter Unterschied. Ja. Mit, dem, mit dem einen kannst du dann halt auch Ganzkörperaufnahmen ausschlichten und mit einem kleineren eher nur so ein Porträt oder so, sowas.
0: Mhm. Arbeitest du im Studio mit ist, äh, Dauerlicht Softboxen oder welches Equipment ähm, du da generell so?
1: Ich habe zwei Softboxen die mit Dauerlicht arbeiten mhm. und ich habe mir so einen Blitzhalter praktisch gekauft ja. den kann ich aufs Lampenstativ dann drauf und dann da vorne eine Softbox Problem ist mit dem mit dieser Art von Softbox du brauchst theoretisch zwei oder mehr Blitze um die ausleuchtung hinzubekommen
0: echt?
1: weil einfach wenn, wenn die Softbox sag ich mal größer als 90 ist Mhm. dann brauchst du fast zwei Blitze, um die, die Lichtleistung zu bekommen, sonst wird es dir zu dunkel, weil die Streuung zu stark ist.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, ich habe hab, ich, hab ich selber aber noch nicht probiert.
0: Ich habe selbst auch zwei Softboxen mit Dauerlicht, die habe ich mir eigentlich mal für Videos gekauft. Mhm. Und dann habe ich noch einen Blitz und den Blitz kann ich einfach ohne irgendwas auf Stativ draufschrauben. Ich brauche nur diesen sender empfänger also wo oben auf die Kamera der Empfänger drauf getan wird und unten der Sender an dem Blitz und dann kann ich das da einfach so drauf schrauben. Mhm. Und angefangen, dass ich überhaupt so ein Studio wollte, war es eben, weil ich bei einem Fotografen in München eingeladen wurde, äh, um von ihm ein paar Bilder zu machen und auch mal zuzuschauen, wie das abläuft so. Fotostring im Studio und da durfte ich dann auch selbst am Ende, hab dann ich fotografiert und er assistiert. War okay. richtig cool. Und da habe ich dann so gelernt, wie bekomme ich eine Wand grau, wie ich eine Wand farbig und so. Dann habe ich zu Hause auch zweimal so Bewerbungsbilder gemacht, auch mit farbiger Wand, grauer Wand und so. Und dann habe ich mir gedacht, kaufe ich mir jetzt ein richtiges Studio, weil in meinem Zimmer einfach so vor einer weißen Wand die dann immer grau machen oder so ist nicht das Optimale.
1: Auf lange nicht gesehen nicht. Mehr. Ja. Hat halt nicht so viele Möglichkeiten.
0: Hast du in deinem ja. Studio auch dann das so richtig eingerichtet mit noch einer Couch oder...
1: Äh, nee, nee, so, so weit bin ich noch nicht. Ich habe einfach nur das Hintergrundsystem mhm. und die Softboxen, um einfach mit denen praktisch erstmal auszuprobieren, was denn so alles geht. Und wenn es denn mal in Richtung Gewerbe geht, werde ich mal auch ein bisschen mehr... Accessoires quasi in den Raum reinholen, dann wird man auch mal irgendein Bild auf der Couch oder so machen kann oder einen Sessel, je nachdem, was halt gerade für das aktuelle Shooting mhm. interessant ist.
0: Ja, das will ich dir jetzt dann auch bald machen.
1: Man hat ja so viele Ideen teilweise, die man dann nicht umsetzen kann, alle auf Anhieb. Das kommt aber dann mit der Zeit. Mhm. Was ich beispielsweise schon in Planung habe für die nächste Zeit, sind so Holy shootings also mit Holi-Farben, wenn ihr das noch sagt.
2: Ja. Yeah.
1: In diesem, da gibt es beispielsweise den Alexander Heinrich, der ist auch ein professioneller Fotograf aus Deutschland. Und bei dem habe ich eben so ein YouTube-Video gesehen, wie er das macht. Das ist ziemlich gut erklärt, einfach verständlich. Und wenn man es verstanden hat, kann man da Problem problemfrei umsetzen.
2: Mhm. Man
1: muss halt erstmal die Farben haben. Du brauchst in dem Fall tatsächlich auch einen schwarzen Hintergrund, sonst wirken die Farben nicht. Und du musst halt wissen, wie du vorgehst, um das fertige Bild dann zu bekommen. Aber in dem Video-Tutorial wird es sehr gut, wie gesagt, erklärt. Und es ist ziemlich einfach, wenn man denn mit seiner Kamera schon gut umgehen kann. Mhm. Sowas will ich auch irgendwann umsetzen im Laufe der nächsten Jahre.
0: Ja, ich wollte äh, so mit Rauchpumpen und so. Äh, Rauch hier oben äh, so rausrauchen.
1: Du meinst wahrscheinlich Rauchfackeln?
0: Ja, die meine ich. Äh, genau, habe hab ich.
1: Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ist gar nicht so einfach. Man stellt sich relativ einfach vor.
0: Ja, es muss wahrscheinlich aber, windstill sein.
1: Äh, auf jeden Fall, am besten ist man irgendwo in so einem Raum quasi oder in einem größeren Raum, weil dann siehst du nach ein paar Sekunden gar nichts mehr. Mhm. Und dann musst du halt genau wissen, wo du die Fackel platzierst und wie du die hältst, damit weder die Person, also das Model, äh, zu Schaden kommt durch den Rauch, noch dass man einfach nichts mehr sieht quasi, weil einfach die Rauchentwicklung zu stark ist.
0: Ja. Habe ich und gerade da, unten bei deinem Profil gesehen, auf dieser Treppe.
1: Und da gibt es dann auch wieder die guten und die schlechten Fackeln. Die einen haben so eine geringe Rauchentwicklung, dass du nicht zu die, diesem Effekt, den du eigentlich erzielen willst, kommst.
2: Mhm. Und
1: die anderen sind dann schon wieder so dicht, dass du quasi so fünf bis zehn Sekunden Zeit hast, um das fertige Bild zu bekommen, und danach siehst du einfach nichts mehr. Ja. Was die ganzen
0: wie? Bilder, die du da im Krankenhaus auch gemacht hast, sind die äh, mit irgendwelchen Softboxen oder so noch gemacht? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Alles, was ich hier aktuell habe, ist ein, also eben die Kamera und ein Aufsteckblitz. Mhm. Den kann man ja je nach Situation passend drehen und die Brennweite einstellen. Und das reicht für die Bilder hier drin aus. Ja. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, mit Softbox äh, zu hantieren, theoretisch möglich wäre es natürlich schon, aber ich kann hier im Krankenhaus nicht ein komplettes Studio einrichten.
2: Ja, klar.
1: Das wäre übertrieben. Und ich bin auch ein Fan von Available Light. Also wenn es jetzt gerade mal ohne Blitz geht, dann nutze ich das auch gerne einfach beispielsweise Deckenleuchten. Äh, eben, man muss halt wissen, wo stelle ich das Model hin, damit das Licht so fällt, dass das Gesicht beleuchtet wird oder mhm. eben das, was man beleuchtet haben will. Das muss man halt mit der Zeit lernen.
0: Ja, da finde ich aber auch schwarz-weiß ganz gut, die Kamera einfach auf schwarz-weiß zu stellen. Weil dann mhm. wird man nicht von den Farben abgelenkt und achtet wirklich darauf, ob das Nur Bild jetzt gut ausgeleuchtet ist.
1: Genau, ja. Hast du recht.
0: Weil am Computer ist es eh wieder farbig von dem
1: her. Kennst du Benjamin Jaworski?
0: Ja, ich habe den auch schon live getroffen. Wir haben auch schon mal zusammen einen Livestream gemacht. und
1: Okay. Ich habe den in München mal getroffen. Da waren wir für diese Deutschland-Tour.
0: Ja, da habe ich ihn auch getroffen.
1: Okay, dann haben wir uns wahrscheinlich nur verpasst, weil wir uns noch ja. nicht kannten. Genau. Der, auch der Vortrag war sehr interessant. Das Video sehr cool gemacht.
2: Mhm.
1: Und inzwischen ist er ja, glaube ich, in die das ist Britannien nach, nach Frankreich ist er auf jeden ja. Fall jetzt gezogen. Ja, man kann mit dem, mit dem Beruf Video und, und Foto zu machen schon ordentlich Geld verdienen, wenn man es ja. richtig anstellt.
0: Aber bei ihm ist es ja, denke ich, gar nicht so viel Foto und Video, sondern eher seine Kurse und so.
1: Das mit Sicherheit auch, ja. Ich wollte mal einen buchen, aber ich gebe nicht 500 Euro oder mehr aus, damit er mal zeigt, wie ich den HDR machen kann. Das kann ja. ich selber auch.
0: Es gibt ja auch die ganzen Videokurse, die sind ein bisschen günstig, aber... Mhm.
1: Wenn, man, wenn man das Gefühl hat, dass man einen Mehrwert drauf zieht, dann kann man es ja problemlos mitmachen. Ja. Aber für mich wäre es jetzt persönlich nicht. Weil ja. ich mir einfach inzwischen zu viel eigene Erfahrung angesammelt habe. Als dass ich mir da nochmal Tipps geben lassen würde, die ich im weitesten Sinne selber schon beherrschen.
0: Ja, von ihm gibt es halt auch ganz, ganz viel auf YouTube, also wenn man mit dem Fotografieren
1: einsteigt, dann ist das wirklich es wirklich ist auf klar. jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle, ja.
0: Ich habe ja jetzt auch irgendwie ganz viele Videokurse und Hörbücher und so, aber die habe ich alle kostenlos bekommen. Mhm. Mal habe ich sie geschenkt bekommen, also Lightroom ist einfach und Lightroom Like a Boss habe ich geschenkt bekommen durch eine Spenden oder einfach so und da habe ich auch Photoshop und Lightroom durch eine Spendenaktion oder so, nicht spenden, aber so durch das, dass ich halt erst zwölf damals noch war, habe ich das so gesponsert bekommen, irgendwie so.
1: Mhm.
0: Dann hat er da auch ganz oft bekommt man ja irgendwelche Videokurse, die jetzt... Vielleicht ein, zwei Jahre alt sind, bekommt man da ganz oft kostenlos.
1: Okay, ist cool.
0: Also zum Beispiel oh. Calvin Hollywood, der hat alle seine Photoshop-Videotrainings, die Calvin Nice, hat er mal verschenkt, letztes Jahr Weihnachten. Oder Ostern, glaube ich, war das. Irgendwann Ostern oder Weihnachten.
1: Mhm. Leit von äh, Like Boss hast du gerade angesprochen. Das habe ich noch vor ein paar Wochen aufgegönnt, aber dafür ja. gezahlt. <lacht> ähm, Finde ich ganz interessant, vor allem den, den Workflow, den er beschreibt, wie man denn am besten vorgeht mit dem Programm. Also nicht unbedingt die Bearbeitung an sich, sondern einfach so den, das, die Handhabung des Programms, mhm. damit man eben möglichst einfach an das gewünschte Ziel kommt. Ich habe mir noch nicht komplett angeguckt, aber was ich bisher gesehen habe, war ganz interessant.
0: Ja, Nur ich liebe auch Lightroom, weil es geht einfach alles so schnell und einfach.
1: Und einfach, ja. Wenn man es ähm,
0: mal eingearbeitet hat, dann geht es wirklich super schnell, aber wenn man am Anfang ist es so, man will irgendwie Speichern unterklicken oder speichern und es geht einfach alles nicht. Es kommt das ist.
1: Ich arbeite ja momentan mit dem, also auch mit Lightroom auf dem iPad Pro. Mhm. Die die PC bezogene Version könnte ich zu Hause machen, aber hier im Krankenhaus, gibt es einfach anders nicht. Und ich bin mit dem mit der mobilen Version mehr als zufrieden, mhm. weil einfach trotzdem sehr viele Möglichkeiten in diesem Programm stecken, wenn auch nicht alle Funktionen von der Vollversion auf dem Rechner. Aber wirklich für für so die ich aktuell mache, reicht vollkommen aus. Und wenn ich dann doch irgendwie was Aufwendigeres machen will. Äh, will ähm, Photoshop an sich gibt es für das iPad noch nicht.
2: Mhm.
1: Soll aber im Herbst laut Adobe Website rauskommen. Also quasi im Laufe der nächsten zwei Monate. Mhm. Und ich hoffe mal, dass es auch der Fall ist, dass es rauskommt. Dann mal gucken, wie es von der Leitung hier ist. Die Beta-User, wie ich gelesen habe, haben es eher kritisiert, dass nicht mhm. alle Funktionen da sind, die man sich gewünscht hätte. Aber einfach mal schauen, wenn es denn rauskommt, ob es denn rentiert oder ob man lieber doch auf die Vollversion auf dem Rechner zurückgreift.
0: Mhm. Hast du jetzt gar keinen Laptop dabei?
1: oder? Ich habe nur das iPad Pro aktuelle Nutzung und auf dem eben mit, also mit affinity Photo arbeite ich. Das ist, wie ich finde, auch sehr gut, kostet um die 30 Euro das Programm und für das Geld, du zahlst ja die 30 Euro nur einmal,
0: ähm,
1: es ist es echt top, kann man sagen. Man muss natürlich damit umgehen lernen. Es funktioniert nicht eins zu eins wie Photoshop, ist auch verständlich,
2: mhm.
1: ähm, aber wenn du damit umgehen lernst, dann kannst du auch sehr gute Ergebnisse erzielen.
0: Mhm. Ja, es ist wie bei Lumina Anstatt Lightroom ist das auch so anders.
1: Mhm. Luminar habe ich schon gelesen, habe ich aber noch nicht probiert. ist wahrscheinlich auch so eine Adaption wie Affinity Photo zu Photoshop.
0: Mhm. Ja.
1: Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Hast du noch irgendwas, weil anders?
1: Im Moment habe ich jetzt eigentlich keine Fragen. Die bei mir rattert gerade zu der Kopf, was habe ich denn gemacht? schon alles gesagt oder was haben wir gerade schon so alles besprochen? Bei eine Frage habe ich jetzt momentan keine
0: ja gut, dann, dann glaube ich war das meine erste Podcast-Folge ja. äh, meine erste Podcast-Interview-Folge danke, dass du dabei warst andi, ja, und schaut gerne ich auf seinem Profil vorbei andy.m.fotografie oder in der Podcast-Beschreibung
1: ich sage danke hat mich gefreut, war sehr unterhaltsam
0: ja War jetzt noch nicht ganz so gut. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil oder so, falls du Lust hast, wo wir dann da, äh, das einfach noch mal ein bisschen
1: besser machen. Und ja, alle Anfang ist schwer oder vielleicht schwer, aber <lacht> es wird jedes Mal einfach. Ja,
0: ja, Leute, das war meine erste Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht einen Screenshot, postet den in eurer Insta-Story. Schreibt noch kurz dazu, wie es euch gefallen hat. Markiert mich Julius Foto markieren. Dann reposte ich das, dann bekommt ihr ein bisschen Traffic von mir ab. Und ja, gebt mir auch gerne eine Bewertung. Schreibt mich auf Instagram an. Julius Foto heiße ich da. Schaut mein YouTube-Video an, Julius Foto. Und ja, bitte gebt mir Feedback, kommt mit mir in Kontakt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dahin. Ciao.